0: Всем привет! Это подкаст GeekPunk, где мы, два друга, Настя, это я и Сережа. Всем привет! Обсуждаем явления гик-культуры и их влияние на нашу жизнь.
1: Откладывайте работу, заваривайте чаек, надевайте наушники и вперед узнавать что-то новое о Америгеках вместе с нами.
0: Сегодня мы поговорим о том, почему формульные боевики до сих пор популярны, почему мы их смотрим, почему мы их любим, правы ли мы, когда мы их любим. Формульными боевиками мы называем такие боевики, которые из фильма в фильм комбинируют классический состав героев, традиционные элементы сюжета. Все повторяется, повторяется, и очевидно, что есть какая-то некоторая формула. В том, как эти фильмы делаются, как они выглядят. Часто их используют в рамках целой серии фильмов: то есть это форсаж, это миссия невыполнима. Джон Уик, в принципе, тоже работает по определенной структуре. Давайте разберемся.
1: В начале каждого выпуска мы говорим об граунде обсуждаемого нами явления. Сегодня мы поговорим об истории формульных боевиков, о том, как они появились, как они стали популярны и почему зрители ходят на них до сих пор. В этой рубрике мы будем немножко душнить, поэтому она больше для Насти.
0: Я в деле. Хорошо, Сережа, что ты знал про формульные боевики и их развитие до того, как ты начал готовиться к выпуску?
1: Когда я начал готовиться к выпуску, я понял, что я ничего не знал про формульные боевики, я просто их смотрел, что-то для себя отмечал, возможно, видел пару роликов на кинопоиске, которые объясняли, как устроен каждый из них, но глобально в их структуру. В их историю я не погружался
0: Давай сравним, если до этого Ты знал на 0%, сейчас На сколько процентов ты разбираешься В формульных боевиках?
1: На 95% Точно.
0: Хорошо, ну Раз мы с тобой оба уже стали Профессиональными, квалифицированными Экспертами с кибердипломом По боевикам, давай обсудим Как Голливуд пришел к формульным боевикам И, ну раз пришла такая пьянка Как Голливуд пришел к самим боевикам Как они появились, почему мы в какой-то момент Начали смотреть их, начали делать их и не остановились до сих
1: пор. Кажется, что они просто посмотрели на популярность фильмов с экшеном и в жанре экшен, которые появились и популяризовались где-то в в конце 70-х, начале 80-х, и поняли, что это неплохой способ зарабатывать, при этом доставляя зрителю массу удовольствия. Потому что, как показала практика, допустим, те же семь самураев очень понравились аудитории. И вот эти такие небольшие фильмы, которые сейчас считаются культовыми, они на самом деле заложили основы этой популярности. То есть вспоминаем тех же самураев, вспоминаем различные вестерны, которые все-таки были... В какой-то момент они тоже стали больше про боевик, нежели про вестерн.
0: Ну, и мне еще кажется, что кино в жанре боевик — это такой универсальный способ захватить любую аудиторию в целом, потому что это очень просто, это понятно, и мы там видим то, что в жизни нам недоступно, то есть ты посмотреть драму, комедию в жизни условно говоря можешь, потому что ты видишь какие-то элементы отдельные, ты все это встречаешь. Ну и мне кажется, что боевик — это очень доступный для публики жанр, потому что нам понятно, что там происходит, и там происходит одновременно то, что в жизни мы особо не встречаем, то есть то, что мы надеемся не встретить в жизни. А, я не знаю, летит военный джип по джунглям, пылает параллельно, потом врезается, я не знаю, в пальму на выезде с джунглей взрывается, над ним летит вертолет, который тоже взрывается. Ну, ты да искренне надеешься не попасть в такую ситуацию в жизни, но посмотреть, как это выглядит и получить адреналин, это же обалденно.
1: Да, и плюс раньше подобные сцены они тоже присутствовали, ведь в кино, но при этом они присутствовали довольно редко и, как правило, под конец, то есть это была какая-то кульминация в тех же вест а в 80-х, 90-х, эти сцены, в частности в боевиках, стали буквально занимать весь фильм. То есть на них строился и сюжет, и кульминация, и порой даже его развязка, когда, допустим, герой уже улетает с какого-то острова, предположим, где он спас там заложников, и этот остров где-то на фоне разрывается, а он даже на него не смотрит, потому что, как мы знаем, крутые парни на взрывы не смотрят.
0: Крутые зрители смотрят на взрывы, и мне кажется, что когда боевики пошли в гору, наши ожидания, как зрители, изменились, потому что мы начали получать вот эти гигантские, безумные сцены взрывы погони, и мы поняли, что нам это нравится, все остальные поняли, что нам это нравится, и мы начали ждать эти сцены абсолютно везде, то есть мы смотрим любой фильм, и мы думаем, было бы неплохо сейчас тачку поджечь, как это, а сейчас мы приделаем к ней колеса и будем поджигать их, из этой серии какой-то такой элемент, их добавляют абсолютно всюду, то есть мы с тобой смотрели Тетрис недавно, это политический триллер, но в нем должна быть погоня на автомобилях, ну типа, а как без погони на автомобилях вообще фильмы? фильме, смотрите, то ждет, Я уже не жду, наверное, но я понимаю, что если дай мне сейчас кино, в котором вообще ничего этого нет, ни спецэффектов, ничего, ну я немножко расстроюсь, потому что я привыкла, что меня как в глаз пинают количеством графики спецэффектов безумия, и когда тебя перестают пинать в глаз, глаз начинает нервно дергаться, он привык постоянно ему стимулу, вообще-то.
1: Да, и когда изучал этот вопрос, я поймал себя на очень интересной мысли, что я тоже не представляю себе массового какого-то большого блокбастера без элементов боевиков. И сам факт того, что до 80-х они действительно присутствовали только в каких-то отдельных сценах и зритель в принципе не привык смотреть на большое количество взрывов тогда или большое количество спецэффектов, умопомрачительных погонь, драк и всего остального, ну мне это было удивительно, потому что я внезапно понял, почему массовой аудитории, ну не то чтобы не зашел все-таки по оценкам однажды в нельзя сказать, что он прям не зашел. Но я понял, почему многие отмечали, что им не хватило экшена или каких-то таких элементов. Не просто потому, что они привыкли к тому, что Тарантино снимает фильмы с перестрелками. Да далеко не во всех фильмах есть прям напряженная перестрелка на протяжении всего хронометража фильма. Понятно стало, что зритель, в принципе, привык, что когда он идет на большой фильм большого режиссера, который везде рекламируется, он ожидает вот этого самого накала страстей и не может смотреть долго, а однажды в Голливуде это долгий фильм, на просто документ. Документацию жизни, что, собственно, и пытался сделать Тарантину.
0: Давай с тобой немного подытожим, почему боевики вышли на пик популярности и не съезжают с него вообще. Разные жанры как-то прыгают по своей популярности, как-то меняется она постоянно, то снижается, то снова вырастает. А у боевиков это прямая диагональная линия, которая стремится куда-то в космос. Почему так? Давай немного просуммируем.
1: Давай. Итак, основными причинами взлета популярности боевиков стали, ну, во-первых, это новый жанр. Новый жанр — это всегда интересно, и в данном случае боевик именно никак, часть какого-то фильма, то есть как экшн-сцена в каком-то, например, вестерне, а именно как новый жанр, он очень заинтересовал людей, и поэтому они на него пошли. Это раз. А, во-вторых, это преимущество больше для студий, боевики было делать просто дешево. Это смотрится немножко странно в контексте того, что, казалось бы, в боевиках больше действия, больше реквизита, больше всего взрывается. Но при этом, по сравнению с какими-то высококультурными драмами, артхаусом и многими-многими другими жанрами кино, его по факту делать проще.
0: Ну, реально, меньше усилий, потому что иногда дорого нанять крутого драматурга-сценариста, который вам все это напишет. А тут, по факту, на этом как раз можно сэкономить, можно это срезать, пустить все эти деньги на взрывы.
1: И это нас плавно подводит к третьей причине популярности боевиков. Это, собственно, спецэффекты невероятные трюки, взрывы. И много чего еще того, что зритель в таком объеме не видел. В какой-то момент, где-то на рубеже 80-х и 90-х, боевики стали выглядеть не просто как кино с экшеном, а как соревнования режиссеров того же Кэмерона, того же Грея, кто круче поставит ту или иную сцену, и кто запихнет в свой фильм больше вот этого вот тестостерона, вот этих взрывов и других элементов, присущих боевикам.
0: И ты можешь потратить на это побольше денег, потому что боевик это на самую широкую аудиторию. Ты их отобьешь. Ну и вот снимаем мы эти боевики, снимаем. И в какой момент, блин, весь Голливуд решает перейти на формулу, создает ее как-то, и вообще чуть за формула, почему мы ее используем. Давай вот об этом немножко тоже поговорим. Давай
1: поговорим. В конце 70-х Голливуд осознает возможность монетизации боевиков и начинает потихоньку их осваивать, собирая наиболее частые приемы, которые встречались в популярных у зрителей боевиков, в одни фильмы и открывает целое производство. То есть это реально становится как конвейер буквально. Где-то с 82-го и до конца 90-х в Голливуде также понимают, что... Вот этого самого персонажа, типичного для боевиков, должен играть не просто какой-то чел, а должны играть прямо такие актеры, которые вот максимально с ним похожи. И тогда, собственно, к съемкам привлекаются э, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, люди, которые не только как бы своим внешним видом, но и своим каким-то внутренним стержнем показывают, что вот вам практически герой боевика воплоти.
0: Ну и тогда у нас зарождаются вещи, которые можно было бы назвать классическими для всего кино, но они настолько ярко и экспрессивно поданы именно в боевиках, и на них делается такой акцент, что их, наверное, можно назвать скорее частью формулы. То есть у нас четкая трехактная система повествования. У главных героев определенная одежда, вот эта, которая максимально показывает их брутальность. Конкретные вот эти образы, которые будут потом таскать до текущего времени. Культовые фразы обязательно, то есть сам боевик суровый и серьезный, но у тебя Должны быть эпические, какие-то смешные, выкрученные на максимум вот эти брутальные моменты. Ну и герои — это всегда определенная раскладка, которой мы придерживаемся.
1: Глобально в боевиках есть всего три персонажа. Это, собственно, главный герой, это антагонист, и это персонаж, с которым главный герой состоит в тех или иных отношениях. Главный герой, он должен быть уникальным, сильным и мужественным, но при этом не идеальным. То есть у него могут быть какие-то вредные привычки. Или, например, он может в целом идти каким-то правилам перекор.
0: То есть у нас постоянно вот эти, знаешь, герои, которые нам показывают военного или какого-то боевика, которому объясняют, как делать, он говорит, нет, я знаю, как надо делать. Надо рваться в самую гущу, я всех сам вытащу, я делаю, как я хочу. Но при этом цель у него всегда благородные. То есть ты не можешь сказать, что он там пошел как-то что-то сделал, лениво накосячил сто раз, вернулся и говорит, ну мы никого не спасли, да я и не очень хотел так по джунглям чисто прогуляться.
1: Да, конечно, то есть у него всегда есть какая-то достижимость, и вполне конкретная цель. То есть он или должен спасти кого-то, или что-то, например, весь мир, потому что герои боевиков не мелочатся, или найти кого-то, например. И иногда, причем этих героев таких в таких фильме может быть два. Это даже тоже вылилось целый жанр. То есть, это как бы такая помощь боди-муви и боевика.
0: И у нас также есть антагонист, он всегда очень фиксированный. Нам его обозначают обязательно. Он не всегда, вот эта кровожадная кровавая мразь, которая мечтает уничтожить весь мир, не обязательно, но у него всегда. Абсолютно противоположный цели, он говорит, мы делаем вот так. Иногда это реально головорез, но он всегда именно убийец, обидец, ну, до некоторой степени. И он всегда, ну, не всегда, но очень часто это тот самый человек, который кого-то взял в плен, там, кого-то убил, обидел персонажа, который, собственно, для главного героя является таким золотым Граалем. Там жена, дочь, ребенок, ну, вот эта вся история.
1: Да, и у нас есть третий персонаж, с которым главный герой состоит в тех или иных отношениях. То есть это может быть друг, это может быть родственник, или это может быть просто случайный прохожий, с которым главный герой встречается по ходу фильма, но при этом с которым у него завязываются какие-то отношения. Как правило, этот персонаж представляет собой какой-то противовес главному герою. То есть если главный герой идет перекор правилам, то этот персонаж его получает. Возможно, он предлагает какие-то более рациональные решения, приняв которые, понятно, что фильм закончится прямо сейчас, поэтому герой не может их принять. и он его не слушать, на этом фоне у них, как правило, происходит какой-то конфликт, но, естественно, прям не до разрыва отношений, и в конце, после победы главного героя над злодеем, и решения вот этой вот большой проблемы глобальной, они обязательно помирятся, если это девушка, то, вероятно, они поженятся, если это его друг, то их дружба станет еще крепче, ну, что-то такое.
0: И у нас есть вот этот вечный троп «Здоровый мужик, маленькая девочка» с Брюсом Уиллисом несколько таких фильмов точно есть, когда он через Маленькую девочку принимает, что в жизни надо и чувствовать, и есть эмоциональная часть, и есть его собственные проблемы. И достигает катарсиса, но все равно всех убили, спасли, убили еще раз и взорвали. Поэтому, ну, как бы, оставим это на совести людей, которые это делают. Еще у нас есть классическая трехактная структура, которая в случае боевика обезличивается до вот, вот этой вот четкой базы, которую надо навалить и сделать максимально вот быстро, коротко, и чтобы было всем все понятно. Давай коротко попытаемся также обозначить, как работает любой
1: боевик. В первом акте, собственно, зритель знакомится с персонажами и их целями. Кроме того, в нем же ставится перед героем какой-то выбор, собственно, от которого и зависит дальнейшее повествование. Но тут понятно, что он не может ответить да или нет и вообще зачастую у него нет возможности отказаться от этого самого выбора, просто потому что, как правило, это довольно трогающая его за э, история.
0: И во втором акте у нас герой резко резво пытается решить проблему, которую перед ним поставили, и, ну, естественно, он огреб. Потому что нельзя закончить на втором акте Обозначаются проблемы Методов решения проблем героям И мы оказываемся в третьем акте Когда героя побили и сбили Непонятно куда двигаться дальше И что у нас происходит правильно
1: Да, он начинает восстанавливаться Он придумывает какую-то свою тактику Он э, относится более внимательно К своим ресурсам И собственно переосмысливает свою цель И готовится к вот этой решающей схватке Естественно в схватке он чуть ли не погибает Получает множество ранений, травм оказывается висящим на обрыве, крыше, еще где-нибудь, но последний момент, когда антагонист излагает весь свой гениальный план за пять минут главному герою. Тот, естественно, за это время успевает за что-то схватиться, у него успевает открыться второе дыхание, и, естественно, он его в прыжке или в полете побеждает. После этого он пытается решить какие-то траблы, которые накопились за фильм, решает глобальную проблему, спасает дорогих ему людей и, собственно, мирится с тем самым персонажем, с которым не успели завязаться отношения, и они выходят на новый уровень
0: давай сейчас в формате пулеметной перестрелки перечислим, какие элементы у нас появились за последние 20 лет, которые ты можешь ждать почти всегда в фильме. Давай я начну. Герой никогда не умирает, но вы видели Шварценеггера? как он может умереть? Пока продюсеры не решают убить его, он будет с нами навсегда.
1: А, герой по-любому хотя бы раз в фильм попадает в окружение, и сколько бы в нем не было человек, никто в него попасть не может, а он всех кладет, причем зачастую одним движением руки.
0: Если мы сможем смотрим боевик вестерн то у нас обязательно есть салун на выходе или входе в салун у нас конфликт у нас начинается дуэль перестрелка классический момент когда мы пытаемся на скорость достать эти свои пистолеты револьверы всегда
1: за главным героем обязательно кто-то погонится. Но будь он хоть резиной, а на дрезине, а злодеи на Макларен P1 и Форд Раптер F-150, он выйдет и оторвется от погони, а негодяи разобьются или просто съедут с дистанции.
0: Ну и естественно, все пули, которые летят в героя, летят мимо героя. Ну и злодеи такие тупые NPC, штурмовики, которые не в состоянии стрелять сами, но прекрасно знают, куда попадет пуля и куда надо подложить свое бренное тело, чтобы помереть.
1: А финальная битва с главным злодеем, естественно, состоится на крыше, на горе или на скале
0: вот такие у нас общие характеристики Уже можно понять, как это все делается Уже можно понять, что вот такие фильмы делают большие студии У которых есть конкретные цели А ну, драматическая составляющая Осуществляется через крутых Сильных актеров, которые тебе Слезу выжмут, красиво обозначат Как они сильно переживают по утрате Жены, и мы все поймем Быстренько и сможем вернуться дальше К финальной битве на вершине Горы с кратером На дрезине А теперь давайте перейдем к следующей рубрике, в которой мы задаем друг другу абсурдные вопросы по теме выпуска. Заранее мы вопросы не знаем, мы их друг другу подготовили. Сначала человек, которому вопрос задали, просто постарается догадаться, к чему сведущий вообще задал вот этот тупой, странный, абсурдный кусок текста, какой смысл тут сокрыт, сделает свое предположение, а потом тот, кто задавал этот вопрос хитрюга, объяснит, как этот вопрос связан с формальными боевиками и что имелось в виду. Наша задача запутать со ведущего, а потом друг друга распутать. Мы все-таки бываем добродушными. Иногда, а не только душными. Я спорю с этим поинтом. Я постараюсь все свои силы приложить к тому, чтобы быть максимально доброй здесь. Давай я начну. Сережа, почему Джеки Чана не зовут на корпоративы в Голливуде?
1: Дело в том, что Джеки Чан все любит делать без каскадеров. И все сцены с ним, они переснимаются по много раз, пока сам Джеки не выполнит э, трюк настолько качественно, сколько нужно ему. Именно из-за этого, как мне кажется, на Джеки Чана смотрят в Голливуде косо.
0: Хорошо, мне кажется, что ты практически угадал, к чему я вела, и мне это не нравится. Давай разберемся. Проблема не только в том, что Джеки Чан любит все делать сам, и это дорого и муторно, а просто в том, что в Голливуде есть очень конкретная механика – формула если вы мне позволите так сказать, того, как они делают все вещи, включая съемку. То есть, разбираемся. Когда-то создатели боевиков супер гордились тем, что каждое движение камеры, каждый трюк, во всем этом есть гигантский смысл, драматургическое значение. В какой-то момент все изменилось, когда родилось такое понятие, как хаос-синема. Это манера хаотичной и непоследовательной съемки. То есть, раньше была точная, скрупулезная работа, в 21 веке мы решили поменять эту точную работу на сенсорную перегрузку. Надо дать зрителю много, чтобы било по ушам, било по зрению, просто ты максимум получал какой-то дикой информации, адреналин стучал, но этого достигнуть очень легко. Надо заставить нас вжаться в сиденье от того, какой хаос на экране происходит. Этот прием в свое время не изобрел, но ввел Майкл Бэй в 90-е, и копировать этот стиль оказалось очень легко. То есть, как получить вот этот вот э, дикий хаос с кучей-кучей разных вариантов на экране? Мы супер технично, эффективно, по времени отснимаем максимальное количество сцен с разных ракурсов. Ну и потом мы много часов эту вот нарезку под руководством режиссера компилируем, компилируем, компилируем в какие-то события, которые перегрузят зрителя от того, насколько все круто, пафосно и так далее. Когда боевики стали клепаться из спецэффектов и зеленых экранов еще, основная работа вообще переехала на постпродакшн с консамит. Ну, то есть наиболее важные вещи это монтаж, саунд дизайн, спецэффекты. Есть, конечно, актеры и режиссеры, которые преданы своему делу и хотят делать супер осмысленно, а структуру свою вложить, визине своего вложить. Вот Том Круз всегда старается даже в тупой боевик вложить вот эту техничность, вывести зрелищный на другой уровень. Киану Ривз боевые искусства учит. А Джеки Чан, ну, собственно, в Голливуде в свое время был озадачен самый и озадачил всех остальных, когда он сказал, а давайте делать последовательно, четко и со смыслом, а ему сказали, а давайте делать непоследовательно и коммерчески. Хорошо, что есть такие люди, которые могут себе позволить прийти на съемочную площадку и сказать, нет, я хочу хорошо и четко все делать, а не хаотично и максимально эффективно. То есть, мне кажется, что у нас много есть неплохих актеров-боевиков, которым просто слово голос никто не давал. Это, конечно, очень обидно.
1: Очень интересно и немного грустно. Но мне тоже есть для тебя вопрос? Что делают твои нейроны, когда герой идет на эндгейм?
0: Ну. Мне кажется, у моих нейронов происходит тупо рейф в этот момент. Они а, открывают бутылку с чем-то алкогольным, делают коктейль Молотова, кидаются друг в друга всем этим и орут, господи, чё, ничего не понятно, очень интересно, как хорошо, и начинают, короче, просто друг друга щемить. Я себе так этот процесс представляю.
1: В целом, ты права. У этого ощущения есть несколько составляющих. Первое, это то, что боевики вызывают у тебя стресс, который ты можешь контролировать. То есть, когда ты смотришь на ту же сцену эндгейма, у тебя появляется определенный напряжение, и выбрасывается адреналин. Последний поднимает тебя на определенный уровень эмоций, а вот это самое напряжение ты можешь контролировать. И поэтому ты в безопасности, тебе никто ничего не угрожает, а, но при этом ты на определенном эмоциональном подъеме.
0: Бесплатный адреналин. Мне нравится.
1: Второе — это чувство собственного удовлетворения. То есть, когда ты смотришь боевик, ты в него эмоционально погружаешься, и собой, как мы уже говорили ранее, никак не рискуешь. И все препятствия как бы выпадают на долю главного героя, и когда он с ними справляется, ты, конечно, за него рад, но молодцом как бы чувствуешь себя ты сам.
0: Бесплатно. Платная самооценка. Мне нравится. Что еще?
1: Третья причина — это работа префронтальной коры головного мозга. Она отвечает за самоконтроль и позволяет нам легче переносить боевики и особо не страдать, когда, например, на главного героя сыпется град пуль. Проблемы с этим возникают только у тех людей, у которых она только развивается. Например, у детей, которые при просмотре боевиков чувствуют себя некомфортно, и когда происходит какой-то экшен, они могут отбегать от экранов, куда-то прятаться, либо просто пугаться.
0: Тренировка префронтальной коры тоже бесплатная. Платно. мне нравится.
1: Четвертая причина это формула. Ну да, тут снова она, но как бы от нее мы не сможем уйти. И здесь работает как раз-таки сочетание звуков, картинок, героев и даже тропов сюжета, которые как бы дают какое-то идеальное сочетание для получения людьми удовольствия. Например, можно вспомнить, как у нас во время каких-то финальных сцен или просто зрелищных экшен-действий на экране бегут мурашки. Это и есть ее эффект.
0: Все-таки они в чем-то правы, когда они это делают.
1: Пятый пункт связан с тем, что когда ты смотришь на этих харизматичных, уверенных в себе, накачанных персонажей, у тебя у самого появляется какая-то доля уверенности, тебе тоже кажется, что ты сейчас мир перевернешь и совершишь какой-то великий подвиг
0: Бесплатное вдохновение Ну смотри, у нас какие-то одни плюсы, мне не нравится.
1: Да, но если предыдущие плюсы, они были Скорее про чувственный уровень восприятия Фильмов, то вот шестой Он больше связан с математическим расчетом И актуален для продюсеров и собственно Объясняет, почему это эмоциональное восприятие У нас возникает. Как это работает? Сцена в боевиках Расположена как бы не хаотично И режиссеры знают, зачем зрители будут следить в каждой Конкретной сцене. Эти эпизоды могут для нас Вообще ничего не значить, но когда они Складываются в нашей голове в определенную картинку Они собственно и воспроизводят На нас вот это впечатление. И вдохновение И история про адреналин и режиссеры это понимают. Например, режиссер Железного Человека, второго Джон Фавро, как-то сказал, что главный инструмент, использующийся для создания зрелищных экшен и спецэффектов, это мозг зрителя. Проводилось даже исследование, в котором 75 человек смотрели второго Железного Человека, и оказалось, что аудитория была довольно последовательна в своих движениях глазами. То есть их взгляды были устремлены на героев, на их лица, на оружие, на разлетающиеся по экрану предметы. Именно поэтому создатели боевиков, как правило, точно рассчитывают, где должен быть взгляд аудитории, и расставляют приоритеты. Так, чтобы привлечь внимание зрителей К определенной точке Это, собственно, психология, лежащая в основе боевиков И заставляющая нас концентрироваться на одних вещах Поражаться другим и не обращать внимания на третье
0: Ну, складно ты, конечно, рассказал И мне кажется, что меня где-то обманывают В этих боевиках теперь Потому что они так хорошо знают Как меня задурить Как заставить мои нейроны вести себя как надо Какие-то дешевые трюки, по-моему, начались Ну, интересно
1: Мне кажется, что они не дешевые С учетом проведения исследований
0: ну хорошо, давай я тебя тоже тогда спрошу. Что общего у Доминика Торетто и Иванушки-дурачка?
1: Путь героя.
0: А еще? Ну хорошо, проблемы с интеллектом хотя бы отметь.
1: Хорошо, это мы тоже учтем. Мне кажется, что оба этих персонажа, как и на самом деле большое количество других героев, проходят определенный путь, а еще полняют своими действиями или бездействиями определенные функции. И мне почему-то кажется, что ты меня подводишь к Пропу и его морфологии волшебной сказки.
0: Ну ладно, ты подловил меня, прочитал, понял и предвосхитил все мои ответы. Я действительно хочу поговорить с вами про Владимира Пропа. Это советский филолог и фольклорист. Он в 28 году проанализировал волшебную сказку, выделил какие там функции, какие там герои сказки. Вообще все. Сказал, что других нет. Есть строгий порядок, как это все устроено. Вы можете спросить, как это связано с боевиками. Сейчас я расскажу. Проп сказал, что в волшебной сказки основными устойчивыми элементами служат функции действующих лиц. Это основная часть сказки. Что такое функция? Это такой сюжетный элемент, что происходит, с кем происходит, куда это приводит. То есть это элемент сказки, который куда-то двигает. Я тебе сейчас перечислю несколько героев и функций, у тебя начнутся вьетнамские флешбеки, и ты мне скажешь, что ты эти функции и этих героев можешь найти в любой части Форсажа, в Джонни Уике, вообще везде-везде-везде. Например, у нас в каждой сказке должен быть волшебный помощник. Это человек-животный или предмет, который помогают герою испытании. Давайте вспомним Джеймса Бонда. Кью это типичный волшебный помощник. Еще у нас есть отправитель, тот, кто посылает нас на подвиги. Ну, всегда же есть персонаж, который говорит, кстати, надо пойти дать леща, паре злодеев. Это герои. Теперь посмотрим на функции. Какие у нас они бывают? Бывает функция запрета. Она в самом начале сказки, когда говорят, вот так делать не надо, если так делать, будет плохо. Если запрет нарушишь, мир разрушится. Из чего боевик иногда начинается. Кто-то что-то сделал не так, и теперь мы имеем за это серьезные последствия. Что у нас еще бывает? Всегда обозначение недостачи или акт вредительства. Джон Уик сидит спит у себя дома ночью, приезжают какие-то амбалы, русские, конечно же, потому что, почему нет, убивают собаку, ломают ему кости, ломают дом, уезжают. Стартовая точка сюжета. Всегда обязательно есть. Что у нас еще есть из интересного? Конечно, есть борьба, конечно, есть победа, но перед тем, как у нас борьба и победа, у нас получение волшебных средств. Макларен, я думаю, можно считать волшебным средством. У нас перемещение в какое-то иное царство, в другую локацию, где надо что-то найти И после победы над злодеем первый у нас обязательно есть погоня Бросились гуси-лебеди вдогонку, бросился Горыныч Ничего не напоминает постоянно, постоянно в боевиках кто-то зачем-то гонится А я сейчас перечисляю элементы волшебной сказки Какие мы можем из этого сделать выводы? Эти элементы можно найти в любой истории Но обычно они используются, чтобы наделить э, какие-то вещи метафорическим значением Обычно это просто повод подвести нас к какой-то глубине глубокой истории. За сюжетом есть что-то еще. Боевик этой схемой пользуется, потому что историю надо рассказать простую. Беда, поехали, победили, наказали, уехали, победа. И через вот такую схему просто подавать не только внутренние переживания, но еще и такие важные элементы фильма, как крутая сцена с погоней, драка, присоединение новых персонажей, получение крутых новых гаджетов, которые мы будем все хотеть себе, ну и непосредственно финальная перестрелка. То есть то, что обычный фильм используют, чтобы рассказать глубокую историю боевик использует чтобы удачно и красиво распихать нам боевые сцены по-моему это гениально но мне не нравится получается что у «Форсажа» реально есть своя мифология она реально очень старая но она супер внешняя она про сюжет она про как это все выглядит а не что все это значит мне как обычно не нравится
1: а мне как обычно это кажется интересным и в частности то что и у иванушки дурачка и у доминика тарета есть только общего ну, раз уж мы начали про схемы, расскажи, пожалуйста, что вообще у тригонометрии и хорошего боевика?
0: Офигенный вопрос. Я тебе так скажу. Когда я смотрю «Хороший боевик», у меня должно быть такое от него ощущение, как от учебника по тригонометрии Мне дали синус, мне дали косинус Я думаю, ну сейчас все будет понятно А потом через 10 минут мне говорят Кстати, формула тангенса 2 синус косинус И я сижу и думаю, как мы дошли до жизни такой И мне становится еще более интересно Но, если честно, какую-то теорию применить к практике я не очень понимаю Хотя я бы не отказалась от форсажа 11, где мне объясняют, почему, почему формула тангенса это двойной синус-косинус.
1: Вообще урыло просто. Да, ты права. С появлением формулы в боевиках она не только стала просто эксплуатироваться в различных фильмах, но и подстраиваться под определенные жанры, стили, комбинироваться с ними. И хороший тому пример — это военные боевики, которые используют по факту всю ту же структуру, все тех же героев, но при этом с определенным окрасом. И глобально делится на три жанра. Первые это военные боевики, которые показывают, например, победы тех или иных государств или народов. Они сделаны практически по той же формуле и максимально к ней близки и показывают какой-то победонос действия. вторые это военные драмы они часто отходят от э, формулы они не такие комфортные в просмотре иногда даже сами ветераны тех или иных военных действий рассказывают о том что им смотреть их неприятно так например было с первыми показами спасти рядового Райна" спилберга когда многие ветераны говорили о том что вот эту 20 двадцатиминутную сцену в начале где показываются собственно документальные кадры тех событий им смотреть некомфортно потому что у них они вызывают определенные неприятные негативные эмоции и Воспоминания. И третий — это фильмы, прямо не относящиеся, например, к каким-то определенным военным действиям. Это скорее в целом сатирический взгляд на учебник истории, скажем так. То есть режиссер берет какого-то персонажа, зачастую комичного, например, так делали в Великобритании, снимает сериал о том, как он попадает в различные исторические события, в различные эпохи, страны, и из-за своего непонимания собственной истории творит всякую дичь. Кроме того, некоторые режиссеры смеются над собственно тем, как порой в США например, снимались вот эти самые победоносные фильмы. Например, фильм «Солдаты неудачи», сюжет которого заключается в том, что режиссер, претендующий на Оскар, собирается снять собственно фильм про э, действия США в Вьетнаме, однако сталкивается с тем, что у него заканчивается бюджет, а звезд наняли топовых, но забыли предупредить о том, что фильм больше не снимается, и поэтому они остаются в джунглях сражаться с реальными Головорезами. Однако так или иначе Эта формула в Военных боевиках, она действует Все равно главным образом На сохранение памяти О каких-то действиях, как например Дюнкерк ноллана происходившись когда-то В истории человечества и собственно, Демонстрации того, как не должно повториться
0: я просто, когда ты объяснил свой посыл с тригонометрией, я первым делом подумала про первый «Кингсман», у которого супер тупая формула «боевика», шпионского, но который при этом использует структуру моей прекрасной леди» про становление, типа, сельской девицы прекрасной дамы и только делает это в боевике. Ну и мне кажется, с военными боевиками какая-то похожая история, и хорошими они реально становятся только когда у нас осмысленное использование вместе с какими-то другими жанровыми параметрами. Это очень интересная идея.
1: Да, но внутри них формула остается той же, что интересно.
0: Получается, не всегда это плохо Итак, у нас с тобой есть пачка вопросов Которые мы с тобой не видели вообще никогда Давай посмотрим И кратко попробуем на них ответить Вот у нас тут первый вопрос Надо выбрать Доминик Тарета, Джокер Или может быть Доминик Джокер
1: Ну, конечно, Доминик Джокер Какие могут быть вопросы?
0: А мне вот просто Джокер нравится. Он, конечно, нужен, чтобы всякую дикую боевичную дичь устраивать, но ты же реально никогда ее не ожидаешь с ним.
1: Не, ну это мрачняк какой-то.
0: Мне нравится. Давай перейдем к позитиву. Защитники или притяжение?
1: Защитники, потому что в притяжении нет медведя с шестистволкой.
0: А я считаю, что притяжение, потому что мог быть отличный сюжет, когда инопланетяне прилетают, но не прилетают не в тот район, как в районе номер 9. И... Чердановцы начинают объяснять им, что им тут не место. Фаблу-то отличное. По фактам.
1: Киану Ривз или Джеки Чан?
0: Слушай, Киану Ривз, а, потому что, во-первых, Джеки Чана мне жалко, потому что это самый травмированный человек на планете, а во-вторых, потому что Киану Ривз это такой добро-добрый добряк, который помогает снимать все эти фильмы, типа Матрицы и первого Джона Уика, и мне он как-то ближе за счет этой своей филантропичности. Вообще есть такое слово? Ну, теперь есть. А у тебя кто?
1: А у меня Джеки Чан. Ценю его за трудолюбие, за желание жертвовать с собой ради работы.
0: Мне кажется, После каждого фильма с Джейти Чаном должны, как Марвел, в субтитрах, писать: Джеки Чан еще вернется в следующем фильме, чтобы мы понимали, что он в больницах ненадолго. Поехали дальше. В чем сила формульных боевиков?
1: Мне кажется, что сила формульных боевиков лично для меня в зрелищности. Просто потому что если я захочу посмотреть на серьезную драматическую историю, от души посмеяться, я выберу другие фильмы.
0: Но если хочется посмотреть, как крокодилам сбивают беспилотник
1: или то, как чувак метает планету в своих противниках,
0: то мы выбираем формуле боевики.
1: Однозначно. Наконец, наша любимая рубрика – микросрач. Все просто. Срач, потому что тут мы будем спорить неистово на тему, которую выбрали заранее и по которой наши мнения не совпадают.
0: Микро, потому что на отстаивание нашей позиции дает только 4 раунда. Первый раунд – одна минута, дальше время уменьшается на 10 секунд. То есть в четвертом раунде у нас будет всего 30 секунд, чтобы завершить аргументацию и победить соперника.
1: А за временем сидит наш помощник – Гик Гик Мячик. Вы услышите этот звук, когда наше время закончится, и ход должен перейти к другому ведущему.
0: И тема сегодняшнего микросрача: супергеройское кино, тупой формульный боевик или что-то большее. Сейчас я тебе, Сережа, засеку время. Готов? Да. А потом засечешь мне. Три, два, один. Погнали!
1: моя позиция очень простая и, на мой взгляд, довольно очевидна. То, что супергеройское кино это те же формульные боевики, только более современные и, по сути, этот взгляд на них в профиль. То есть супергероик — это просто удачный способ эксплуатировать уже известные нам по факту спецэффекты а, и давать какое-то ощущение эпического большего. А, то есть, например, режиссеры понимают, что они не могут в обычный боевик поставить эпизод, где какой-то злодей кидает вышеупомянутую луну в героев, и поэтому собственно создаются такие фильмы, где это сделать можно. Тем более, что те же Фильмы Марвел они хорошо продаются, и, и их сборы показывают, что люди на них идут. А, но по факту они всегда предлагают одно и то же: то есть, вот герой, вот его внутренняя проблема. Тут он встречает людей, а тут понимает, что был неправ, тут становится лучше, производит и побеждает. Классическая формула.
0: Ну, тут я с тобой не соглашусь, потому что, конечно, формульный боевик Это такая простая тупая история, на которую ты идешь в кино Чтобы просто развлечься и забыть об этом А супергеройское кино, это, очевидно, что-то большее Потому что масштаб влияния на нашу жизнь Масштаб потребления, масштаб того, какие проблемы Мы там в подростковом возрасте или во взрослом возрасте Переосмысляем через эти фильмы, он гигантский Если позволить сказать, что супергеройское кино Это новый миф из Древней Греции Это гигантский размах из сотен тысяч персонажей, плетение сюжета, через который мы пытаемся осмыслить наши базовые банальные проблемы, превозмочь вот это вот превозмогание, вот эту вот невозможность что-то хорошее сделать или кого-то победить через страдания каких-то там миллионеров, супергероев и людей с суперспособностью, это же про нашу жизнь на самом деле, поэтому мы это так любим
1: Да, но как будто мы можем устать от этого ощущения, тем более, если оно дается нам постоянно в одной и той же обертке. Если раньше те же фильмы Марвел могли похвастаться их жанровым разнообразием, пусть редко, но тот же «Капитан Америка. Другая война», он был вполне себе настоящим шпионским триллером среди супергеройского кино. А во всех остальных фильмах, во многих, как будто бы это супергеройское кино, оно переходит на первый план, затмевая собой какие-то жанровые особенности, какие-то особенности героев. И по факту, если не смотреть на «Стражи Галактики», на тот же сиквел первого Мстителя, то все это одно и то же.
0: Нет, ну смотри, ты говоришь одно и то же В боевиках, предположим, обычный здоровый Накачанный мужик, смотрим на комиксы И на супергеройское кино, вот те, блин э, Маленький подросток, который Хочет стать ученым, вот те миллиардер Который прожигает деньги, хотя на самом Деле у него какая-то внутренняя проблема Вот те ветеран войны, вот те ветеран войны Которого использовали нацисты Ради каких-то чудовищных целей Сто миллионов разных персонажей, которые Что-то переживают, и эта история Становится ближе к нам, она становится Какой-то целеобразующей, ты вот говоришь, что одной и той же нет жанрового разнообразия. А я вот считаю, что у нас это разнообразие достигается через вариации разных историй и разных персонажей, у которых есть совершенно разные проблемы, которые в некоторых случаях решаются по-разному. Иногда надо Альтрона создать, иногда надо действительно кого-то победить, а иногда разобраться в себе, и эти моменты как-то чередуются. А, конечно, следуя формуле, но давая нам какое-то жизненное преимущество, объясняя какую-то суть чего-то, которое нам понадобится, чтобы преуспевать в реальной жизни.
1: Да, тут я с тобой согласен. Но конкретно в э, сиквелах и триквелах особенно видно стало то, что какие бы ни были отправные точки у этих героев, они все равно приходят к одному и тому же. Да, у Железного Человека, возможно, есть проблемы с тем, что он переживает ПТСР после нападения инопланетян. У Капитана Америка все еще вспоминает э, ужасы Второй Мировой. Но при этом при всем, в настоящем времени, они концентрируются на том зачастую, что у них происходит вокруг. А вокруг происходит одно и то же. Очередной злодей, который хочет захватить мир, снова защита что-то делает не так и пытается их законтролить.
0: Ну, ты вот говоришь, что все в итоге приходит к одному и тому же Да, результат, возможно, правильный Потому что, когда у тебя ставки Это жизнь всей галактики Естественно, галактику в результате приходится спасать Хотя какой ценой? там, Половину уничтожили, у всех ПТСР и так далее Я скорее говорю про то, что это больше, чем обычный формульный боевик Потому что наши Marvel и наши DC DC в меньшей мере Это объединение поколений Это новый медиум для высказывания своих проблем Это про, там, не знаю, феминизм Тебе рассказать, что женщина... Тоже может сказать тебе, какие разные люди могут сталкиваться с какими разными проблемами, может быть, в экстраполированном медиа вот этих вот э, людей в смешных цветных трико.
1: Я подвожу к тому, что главным образом ни один из этих фильмов по факту сейчас не выделяется. Ты можешь отличить ä, Тора 4 от Доктора Стрэнджа 2 по каким-то визуальным моментам, по внешности героев, по сеттингу, но при этом при всем внутри остается то же самое. И это уже даже не использование формулы именно боевиков. Это соединение тропов комиксов и тропов боевиков использовано уже столько раз, что смотреть на это, ну, неприятно.
0: Ну, может быть, мы и устали от одного и того же в комиксах, но мы продолжаем по какой-то причине находить свою репрезентацию, находить важные моменты через, казалось бы, простой боевик, заставлять себя почувствовать эпос, почувствовать припятию жизненных каких-то ситуаций. Я считаю, что это очень важно, и поэтому мы это смотрим, и поэтому это стало чем-то большим, и у меня на «Мстителях финал» полный зал из 150 человек сидел, аплодировал на каждой сцене. Потому что это про объединение, про мифологию. Итак, мы с Сережей аргументировали свою позицию, а ты слушатель. Выбирай, кто прав, кто виноват и кому ты готов отдать свой голос в этой борьбе за супергероику. С вами были Настя и Сережа. В этом месяце мы еще к вам вернемся и расскажем о российском рынке видеоигр, который стремительно развивается и уже готов нас удивить.
1: Это был подкаст Geek Оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы.
1: Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали:
1: продюсерка Настя Юрасова,
0: редакторка Ира Жуматий,
1: сценаристка и ведущая Настя Кравцова,
0: сценарист и ведущий Сережа Ульянов,
1: монтажерка Оля Шамрай.
0: Автор джингла Амир Стоятов
1: Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская